0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 10장 46절로부터 52절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 10장 46절로부터 52절까지의 말씀 이제 공독하겠습니다. 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때에 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러 서서 그를 부르라 하시니 그들이 그 맹인을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 그가 너를 부르신 다음에 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나아오거늘 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 맹인이 이르되 선생님이여 보기를 원하나이다 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 아멘 시를 하나 보여드리겠습니다 이창기 시의, 시의 시대라는 시입니다 라면이 끓는 사이 냉장고에 달걀 하나, 냉장고에서 달걀 하나를 꺼낸다 무정란이다 껍데기에는 붉은 핏자국과 함께 생산일자가 찍혀있다. 누군가 그를 낳은 것이다. 비좁은 닭장에 갇혀 애비도 없이 그가 누굴 닮았건 그가 누구이건 In my mind, in my heart, in my soul을 외치면 곧장 가격표가 붙고 유통된다. 소비는 그의 약속된 미래다. 그는 완전한 무엇이 되어 세상 밖으로 날아오르기를 꿈꾸지 않았다. 자신의 처지를 한탄하거나 누군가를 애끓게 사랑했던 기억도 없다. 그런데 까보면 노른자도 있다. 진짜 같다. 아, 시인데요. 시 같지 않은 시죠. 연도 구분이 없고. 이 시에 대한 어떤 분이 글을 쓰셨어요. 그거를 조금 소개해서 읽어드릴게요. 사이버 게시판의 영향으로 소위 좋은 글 혹은 멋진 표현들이 시로 둔갑을 하고 있는데 시가 좋은 글이 되기도 하고 멋진 표현을 담고 있기도 하지만 좋은 글과 멋진 표현 자체가 곧바로 시가 되는 것은 아니다 아무리 멋지고 아름다운 내용을 담고 있다 하더라도 설명, 논설, 서술, 서사 등의 줄글을 적당히 행갈이 해놓았다고 해서 모두 시가 되는 것은 아니다 게다가 사랑 타력이나 넋두리, 푸념, 그리고 번뜩이는 재치만으로는 결코 시가 되지 않는다 언젠가 시창작 강의를 하면서 한 말이다 이창기의 시, 시의 시대를 읽다가 문득 내가 했던 말이 떠올랐다. 그런데 어쩌겠는가 까보면 노른자도 있고 진짜 같으니 말이다. 그런 무정란에 익숙한 독자는 짝퉁시를 시라고 인식하게 된다. 결국 그런 짝퉁시에 익숙해진 독자들은 시인들의 진지한 문학예술로서의 시들을 어렵다며 외면한다. 시의 제목이 시의 시대이다. 구화하지 못하는 무정란은 시답지 않은 시, 시 없는 시에 가깝다. 그것은 누군가에게서 대량으로 생산되어 악화처럼 함부로 유통된다. 무정란과 유정란이 육안으로 분간되지 않듯이 시와 시 아닌 시의 구분도 쉽지 않다는 어느 평자의 말은 시의 핵심을 짚고 있다. 그런 시들이 난무하는 결코 바람직하지 못한 시의 시대, 그런 세태를 꼬집고 있는 시이기도 하지만 되돌아보면 시인이랍시고 떠드는 모든 시인들로 하여금 자신의 뒤를 돌아보게 하는 시이기도 하다 시에 대해서 이야기했을 뿐인데요 제가 뜨끔하더라고요 혹 우리도 짝통신앙을 가지고 인기를 무기삼아서 참신앙을 들먹거리고 있는 것은 아닌가 싶어서였습니다 그런 것은 어릴 때부터 다 지켰습니다 이렇게 자신있게 이야기했지만 아, 그 부자 청년의 실상은 슬픈 기색을 띠고 근심하며 돌아갔다 이거였습니다 아, 우리도 무슨 이야기를 하든지 간에 우리의 실상은 혹 부자 청년과 다르지 않은 것은 아닌가 이런 생각을 좀 해보게 됩니다 오늘은 그 부자 청년의 반대극부에 서 있는 빈자 청년에 관한 이야기입니다 이 사람의 나이가 몇 살인지 뭐 이런 것들은 이야기하지 않지만 그래도 뭐 요즘은 청년의 개념이 한 60대까지라니까 뭐 감히 청년이라 예, 이름을 해도 별 문제가 될것 같지는 않습니다. 가진 것 하나 없는 거지였다고 성경은 이야기를 합니다. 매일 길거리에서 구걸을 해야 자기 생계를 유지할 수 있는 그런 사람이었어요. 게다가 치명적인 결핍이 하나 있죠. 앞을 보지 못한다. 일명 봉사였습니다. 사실 제가 그 시각 장애인들을 봉사라고 이제 이렇게 뭐 표현을 자주 하는데요. 이 봉사라는 한자어가 받들 봉자에다가 일사자입니다. 사실 우리가 s e f 한다라는 봉사와는 좀 다른 한자이지만 이 봉사라는 게 윗어른을 섬긴다라는 의미를 가지고 있어요. 그리고 어 이제 사전에서 좀 사전을 뒤져 보시면 그 조선 시대 때이 종팔붐의 아주 하급직 직책의 이름입니다, 이 봉사가. 뭐 이제 관상감이나 여러 가지 이제 그런 관청에서 사람들을 이렇게 하이어 했는데 보통 앞을 보지 못하는 사람들이 많이 하이어가 됐대요. 예, 네, 그래서 그냥 그게 나중에는 그냥 봉사라는 게 그런 사람들을 지칭하는 말로 남게 되었다라는 이야기도 있습니다. 뭐 좋게 생각을 하면, 어, 시각 장애인들을 우리가 윗 어른을 섬기듯 이렇게 잘 돌보고 이렇게 도와주어야 하는 사람으로 이해하고 봉사라는 말을 쓸수 있다면 그것도 참 좋은 낱 말이 되지 않을까 뭐 이런 생각들을 좀해 보곤 합니다. 제가 무슨 시각 장애인들을 무시하거나 아니면 뭐 그런 개념이 없어서 그런 단어를 표현하는 것이 아니라는 것을 좀 이해해 주십사 하고 이렇게 장황하게 설명을 드렸습니다. 어쨌든 그렇습니다. 가진 거 하나 없는 데다가 앞도 보지 못합니다. 그런데 그가 예수님이 지나가신다는 소리를 듣고 미친듯이 소리를 지릅니다. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 이게 사람들의 귀에 거슬려요. 사람들의 귀에 거슬리고 많은 사람들이 그에게 비난합니다. 지금 너만 예수를 찾아? 지금 여기에 있는 사람들이 보이지 않아? 왜너 혼자만 있는 것처럼 이렇게 소리를 지르고 사람들을 방해해? 많은 사람들이 그를 비난했다 성경은 그렇게 얘기하죠 그렇다면 이 사람이 처음부터 어떻게 예수님을 향해서 소리를 질렀는지를 우리가 짐작해 봄직합니다 어, 정말 그냥 뭐 목청이 터져라고 사람들이 정말 이렇게 뭐, 뭐라고 래야 되나요 좀 힘들어 할 만큼 그렇게 소리를 질렀죠 이런 사람들의 비난에 그럼 이 사람은 어떻게 대응했습니까 그래 내가 얼마나 진짜 또라인지 이 한번 봐봐 그러고더 얘기했을까요 뭐 그런 의미처럼 오늘 본문은 보이지 않아요 그러나 거기에 굴하지 않고 더 크게 예수님을 향해 외칩니다. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 이렇게 외칩니다. 그런데 여기서 좀 궁금한 점이 있어요. 뭐냐면 평생 길에서 구걸만 하던 사람이었습니다. 그런데 그가 예수님에 대해서 어떻게 알았을까요? 예수님에 대해서 그가 연구했을리는 만무한 것 같아요. 그렇죠? 그렇다고 단순히 듣기만 해서 이렇게 득달같이 달려드는 그 위세등등한 사람들의 어떤 비난을 극복할 수 있었다? 이거는 우리가 좀 생각해봐야 할 대목이 아닌가 싶어요. 무엇이 그로하여금 이 주변에 있는 많은 사람들이 너 조용히 안 해? 라고 하는 위협을 넘어서서 더 크게 더 간절하게 예수님을 향해 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨주십시오 라고 어, 외칠 수 있었을까? 그 내면의 절박함은 그 내면의 동기는 무엇이었을까? 이런 것들이 좀 궁금합니다. 어린아이들이 예수님에게 올때 제자들이 그들을 꾸짖었다, 비난했다. 너희같이 자격 없는 애들이 왜 예수님에게 접근해? 예수님은 지금 어른들을 상대할 시간도 없어. 그러니까 저를 멀리 가, 가. 이렇게 이야기를 할때또 그랬지만 예수님은 이 청년에게 집중합니다. 청년은 겉옷을 내버리고 예수님에게 갔다. 본문은 그렇게 표현하고 있죠 베드로는 부활 후에 요한이 고기 잡고 있는데 야 선생님이야 라고 얘기하니까 벗어두었던 옷을 입고 바다로 뛰어들었다 요한복음 21장 그렇게 묘사를 하고 있습니다 사실 좀 오늘 본문을 보시면 그런데요 그러면 굳이 겉옷을 벗고 갈 이유가 없잖아요 겉옷을 벗으면 아시지만 팬티바람이잖아요 뭐 요즘처럼 그옷 같은 팬티가 아니잖아요 굳이 왜 그렇게 갔을까 싶은 생각이 들어요 모양이 좀 그렇잖아요 그런데 그렇게 벗은 몸으로 예수님에게 나아가는 바디메오의 모습이 우리에게 무엇을 말하고 있을까요? 그의 모습에서 다윗이 추이 생각나기도 합니다 일국의 왕으로 자기의 겉옷이 벗어지는 줄도 모르고 하나님 앞에 어린아이와 같이 찬양하며 춤추었던 다이의 모습이 생각나기도 해요. 우리는 어떻습니까 말이에요. 본문이 어떤 의미를 가지고 있는가. 이것 이전에 우리는 우리에게도 매주 매순간 예수님께서 우리를 부르시지 않습니까. 그 부름에 우리는 어떻게 응답하고 있느냐는 말이에요. 예수님을 향해 뛰어 일어나서 나를 벗어버리고 예수님에게 나아갑니까. 아니면 타성에 젖어 시큰둥하며 나를 겹겹이 입은 채 자리를 보전하고 있습니까? 예수님이 바디메오에게 묻습니다. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 너는 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐? 너를 위해서. 뭐 이런 당연한 질문이 있습니까? 지금 앞을 보지 못하는 시각장애인 예수님에게 왔는데 예수님이 뭘해주랴 이런 질문은 좀 웃기지 않나요? 그런데 좀 생각을 해보면 정말 그럴까 싶기도 해요 나면서부터 앞을 보지 못했어요 그러니까 앞을 보지 못하는 게 너무 익숙한 사람이에요 그럼 예수님께서 내가 너에게 한 가지 소원을 들어줄게 뭐 해줄까? 그럼 무슨 생각을 할까요? 어차피 보지 못하는 거 이미 익숙해진 일이니 그냥 재물을 구해도 되는 거 아니에요? 내가 권력이 있었으면 좋겠습니다 이렇게 얘기할 수 있지 않아요? 요또 나에게 사람들이 존경하는 어떤 명예가 있었으면 좋겠습니다. 뭐 이런 이야기도 할수 있지 않았을까요? 그렇지만 우리는 그냥 본문을 대하면서 단순하게만 생각합니다. 앞을 보지 못하니 당연히 앞을 보게 해달라고 얘기를 하는 것 아닐까 이렇게 생각을 하죠. 한번 생각해 보시죠. 불치병을 앓고 있는 자식이 있다고 가정을 해보시죠. 부모게 예수님께서 나타났습니다. 내가 너에게 무엇을 해주랴? 부모가 아 얘는 불치병에 걸렸으니까 가망이 없고요. 어 저라도 평생 잘 먹고 잘 살게 재물이라도 좀 넉넉하게 주시면 이 병수발하느라고 든 빚도 좀 갚고 그리고 얘가 죽은 다음에 우리가 좀 편안하게 살았으면 좋겠습니다. 이렇게 대답할 부모가 있을까요? 정상적인 생각을 가지고 있다면 어느 부모가 그렇게 대답하겠습니까? 주님 우리 아이 병이 나왔으면 제가 더 이상 소원이 없겠습니다. 그래서 주님께서 들어주셨다고 가정을 하잖아요. 감사한 일이잖아요. 얼마나 갈까요? 그 아이가 그렇게 병이 나오면 평생 부모 속도 안 썩이고 그리고 다른 병에 걸리지 않고 건강하게 무슨 뭐 어벤져스처럼 그렇게 강인하게 그의 삶이 수 천수를 누리면서 살게 될까요? 또 그런 건 아니잖아요. 그럼 또 가정을 해봐요. 그, 그 아이가 또 나중에 몇 년이 지난 다음에 중병이 걸렸다면 그래서 병원에 누워있는 그 모습을 보면 부모는 어떤 생각을 할까요? 그때 예수님께서 오셨을 때 내가 뭔가 잘못 구했나? 왜 그때 이 병만 고쳐달라고 그랬을까? 평생 건강하게 살게 해달라고 왜 하지 않았을까? 차라리 그때 그냥 그냥 편안하게 하나님의 부름을 받고 천국에 가게 했던 게이 아이를 위해서 더 좋았던 것은 아니었을까? 이런 복잡한 생각을 하지 않겠어요? 또 이건 말도 안 되는 상상이지만 그 아이가 말썽을 피우고 부모의 속을 시커멓게 타들어가게 썩일 때마다 또 너무 건강해서 친구들이랑 술을 마시고 음주운전하다가 사고로 행여 돌아오지 못할 길을 가게 됐으면 그 부모는 그 죽음 앞에서 무슨 생각을 하게 됐을까요? 우리의 삶은 내가 지금 이 순간에 직면하고 생각하는 것 이상으로 너무나도 복잡하고 많은 것들을 포함하고 있지 않아요? 이렇게 보면 바디메오는 지금 이 순간 예수님 앞에서 좀더 신중했어야죠 한번 보세요 구글만 하던 사람이 다시 보게 되면 세상의 모든 일들이 다 해결이 됩니까? 절대 그렇지 않죠 앞을 보지 못하던 사람이 눈을 떴다고 무슨 없던 능력이 생겨요? 그래서 어디 회사에 취직할 수 있어요? 뭐 어디 학교를 다닐 수 있어요? 제대로? 뭐 이런 거 이런 거잖아요 아니잖아요 인생을 한방에 역전할 수 있는 절호의 기회를 바디메오는 아쉽게도 날려버렸습니다 바디메오는 그 다음날부터 벌이가 없어졌어요 평생 직장을 잃었어요 이제 뭘 먹고 살아야 할까요? 그런데 오늘 바디메오가 예수님에게 청한 말이 있죠 선생님, 보기를 원합니다 도대체 그는 왜? 이렇게 이야기를 했을까? 지금 본문이 왜 바디메오의 이야기를 이곳에 담고 있다고 생각을 하십니까? 예수님이 바디메오에게 묻고 있는 내가 너를 위해 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 라고 있는 질문은 도대체 어떤 의미인가? 이런 것을 오늘 본문을 통해서 좀 생각을 해보셔야 하지 않겠냐 말이에요. 젊었을 때는 예쁜 꽃을 보면 꺾어왔습니다. 그런데 이 나이가 되니까 꽃을 보면 그냥 두고 오죠. 그리고 다시 가서 봅니다 그게 인생이 아닐까요 그냥 있는 것 자체를 놔두는 것 말입니다 오징어 게임을 보셨습니까 참가 번호 001번 배우 어, 그 오영수 씨가 인생에 대해서 인터뷰에서 한 이야기입니다 있는 그대로 봐주는 것 그게 인생이 아닐까요 근데 사실 좀 생각해 보니까 그게 쉽지가 않아요. 그냥 봉사를 봉사로 봐주는 것. 노숙자를 노숙자로, 환자를 환자로, 또 장애인을 있는 그대로 봐주는 게 쉽지가 않아요. 대신 우리는 어떻게 하려고 노력하냐면 그 사람들을 바꾸려고 노력해요. 왜 이렇게 살아? 좀 씻고, 마음과 태도를 좀 바꾸면 그냥 나처럼 살수 있지 않겠어? 좀, 좀 생각을 좀, 좀 바르게 가져봐. 뭐 이런 이야기들을 함께 하는 거죠 그리고 그러면서 우리는 십장 초반부를 시작하는 부자 청년에게 관심을 갖습니다 이게 그저 그냥 돈 많은 사람이다 라는 의미로만 부자 청년이 아니고요 그는 세상에서 뭐 배울 만큼 배우고 뭐 모든 것들을 다 갖춘 사람이다 라고 했을 때 우리가 추구하는 바는 이, 이 바디메오가 아니고요 이 부자 청년이에요 그래서 저희가 이런 이야기들을 나눌 때뭐 있어도 고민이고 없어도 고민인데 사람들은 보통 그래도 있으면서 고민이었으면 좋겠습니다. 이런 이야기를 하는 게 비슷한 맥락인 거죠. 우리도 그런 사람이 되고 싶은 거예요. 그런데요. 오늘 본문이 이야기하는 바가 이겁니다. 정작, 예수님을 따른 사람. 그래서 인생에서 진짜 대박을 누린 사람은 모든 것을 갖추었고 완벽했다고 생각하던 부자 청년이 아니라 아무것도 가지지 못했던 바디메오였다 이렇게 말씀하고 있습니다. 마가복음 10장이 이런 이야기를 하고 있어요. 부자 청년과 빈자 청년을 대비시킵니다. 제자들과 예수님을 대비시켜요. 부자 청년과 제자들이 한 편을 먹었고요. 예수님과 빈자 청년 바디메오가 깐부가 되었습니다. 자신 만만하게 자신의 삶을 자랑했던 부자 청년은요. 적어도 본문에서만큼은 예수님을 따르지 못하고 슬픈 얼굴로 근심하며 돌아갔다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 제자들도 그렇습니다. 표면적으로는 지금 예수님을 쫓고 있어요. 그래서 사람들이 그들을 향해서 너희는 예수를 따르는 사람, 예수의 제자다 라고 얘기를 하죠. 그러나 그들은 예수님 앞에서 자신의 포기와 따름을 내세웠습니다. 저희는 모든 것을 버리고 주님을 따랐습니다. 이렇게 얘기를 합니다. 또 그들은 나중 그들은 야고보와 요한처럼 나중에 예수님 근처에서 한 자리 차지하고 싶었던 사람이에요. 야고보와 요한이 먼저 그런 이야기를 하니까 이 사람들이 기분이 아주 안 좋았던 거죠. 내면에 이미 그런 생각들을 가지고 있었기 때문이 아니었겠냐 말이에요. 어려서부터 그런 것들은 다 지켰습니다. 그렇게 완벽하게 지켰던 율법이 또 지금 지근에서 예수님을 모시는 소위 제자로서의 삶이 도대체 무슨 의미가 있었냐는 말이에요. 그들은 여전히 세상에 속해 있어요. 그들의 표현은 이래요. 하나님 사랑합니다. 그래서 내가 그 사랑을 율법을 지키는 것으로 표현합니다. 내가 예수님을 위해서, 복음을 위해서 모든 것을 벌어주고 예수님께서 나를 불렀을 때 즉시로 예수님을 따랐습니다. 라고는 하지만 그들의 실상은 슬픈 얼굴을 하고 근심하며 돌아가는 부자 청년과 별로 다르지 않았단 말이에요. 그래서 자신들의 기준에 부합하지 않는 사람들을 비난하고 자기들끼리 경쟁하며 서로를 향해 화내요. 그리고 자신의 신앙이 최고인 양 자랑합니다. 요즘에 교회를 보는 것 같지 않으세요? 예수님은 하나님의 뜻을 받들어 모든 것을 버리고 박해를 감수해야 할 것이라고 계속 제자들에게 예고하세요. 이게 내가 이 땅에 온 이유다. 제자들에게 얘기하세요. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니고 도리어 사람들을 섬기고 많은 사람들의 대속물이 되기 위함이다. 이렇게 말씀하시는데 제자들은 알아듣지 못해요. 예수님은 그렇게 하나님의 뜻 가운데 자기가 감수해야 할 박해를 이야기하시면서 말씀하십니다. 예, 수님 보기를 원합니다. 그리고 오늘 본문은 뭐라고 이야기합니까? 그가 보게 되어 길에서 예수를 따랐다. 근심하며 돌아간 게 아니고요. 그가 보게 되어 길에서 예수를 따랐다. 도대체 무엇을 본 것이었을까요? 29절에서 나와 복음을 위해서 너희가 집이나 전토나 자식이나 부모나 뭐 이런 것들을 형제나 포기하면 그 29절에서 말씀하시는 우리가 포기해야 할 것, 버려야 할 것을 보는 사람이 예수님을 따를 수 있을까요? 30절에서 말씀하시는 백배를 보는 사람이 예수님을 따르게 되지 않을까요? 겸하여 받는 박해에도 불구하고 이제 곧 누리게 될 영생을 보는 사람이 예수님의 진정한 제자가 아니겠느냐는 말이에요 예전에 타운에서 선교지에 나갔던 친구가 있어요 그런데 의대를 다니다가 그걸 포기하고 중국에 선교하러 갔어요 지금도 부부싸움을 하면 그렇게 얘기해요. 내가 의사 포기하고 너랑 결혼해줬어? 내가 너보다 잘나 이런 얘기해요. 그때도 선교지 가기 전에 이런저런 이야기들을 많이 할때 그런 이야기들을 저, 저, 저랑 나누었습니다. 앞으로는 내가 의대를 포기하고 선교지에 갔다는 얘기는 더 이상 하지 않았으면 좋겠습니다. 그게 우리의 가진 게 되는 거잖아요. 그냥 가장 낮은 자리에 가는 선교의 자리인데 사람들에게는 우리가 가진 것을 자랑하고 가잖아요 그렇지 않았으면 좋겠습니다 그 다음부터는 그, 그런 얘기를 하지 않으셨던 것 같지만 뭔가 이렇게, 예, 이렇게, 이렇게, 이렇게 부부 사이에 이런 어떤 이야기가 나올 때 언제나 부부 사이에 언쟁는 유치하기 그지없지 않습니까 예, 내가 너보다 좋은 학교 나왔다 아, 내가 너보다 많은 것을 포기했다 내가 너만 나서 이 고생이다 나한테 잘해줘라 뭐 이런 이야기 하잖아요 오늘 본문은 예수님이 말씀하신 하나님 나라의 가치를 드러냅니다 지금 우리가 보고 있는 것은 무엇입니까? 우린 예수님이 보는 그것을 보고 있습니까? 혹 겉만 번지르르 한채 앞을 보지 못한다는 것을 인식하지도 못하는 오히려 거짓 바디메오보다 더 비참한 신앙인으로 살고 있는 것은 아니냐는 말이에요. 예수님과 어떻게 만나십니까? 예수님을 만나지 않으면 우리가 볼 수가 없으니 예수님을 만나기는 하셔야 될 텐데요. 중요한 문제가 있어요. 예수님과 인격적으로 만나시는가 하는 문제예요. 사실 예수님의 능력이면 그냥 아무데서나 뭐 골방에 들어가셔서 하나님 이 세상에 고통당하는 사람들이 얼마나 많습니까 지금 이 순간 병으로 고통당하는 모든 사람들의 병이 나을지어다 기도 한번 하면 모든 병이 낫지 않겠습니까 그런데 예수님이 성경에서 그렇게 사역하신 적 보셨어요 아니에요 예수님은 늘그 사람을 만나셨어요 길을 가다가 자기 옷자락을 잡는 여인을 굳이 찾아서 만나셨습니다 만나지 않아야 될 여인을 만나셨어요 그리고 내 믿음이 너를 구원하셨으니 하였으니 여자여 평안히 가라. 그렇게 그에게 구원과 평안을 선포하셨단 말이에요. 오늘 본문도 바디메오를 굳이 데리고 오라 하셔서 그와 만나서 내가 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐. 바디메오는 지금 이 순간 예수님과 어떤 대화를 나누고 있느냐 말이에요. 유명한 목사님들의 설교를 많이 들으시죠? 워낙 탁월하신 분들이니까 들으시면 은혜도 되시잖아요 그렇죠? 좋은 일이에요 그런데 그것은 그분들이 성경을 통해 경험한 하나님 이야기죠 그것이 내 경험이 되지 않으면 사실 그게 도대체 우리에게 어떤 의미가 있을까 듣는 것만으로 어, 우리가 그게 가능할까 아까도 말씀을 드렸던 것 같은 거예요 3년 전 이맘때 이이 성서 성서 일과에 따르는 본문이 욥기 42장의 말씀이었어요. 근데 이번 주도 그렇게 선택이 됐더라고요. 그래서 성서 일과에 있는 다른 본문 바디메오의 본문으로 오늘 말씀을 나누는 건데요. 그때 제가 무슨 제목으로 설교를 나누었냐면 예언과 관상이라는 제목으로 욥기 42장의 말씀을 나누었어요. 예수님과 인격적으로 만난 것이 무엇인지 그 설교를 한번 참고해 보시면 어떨까 싶습니다. 피랍이라는 제목의 영화가 있습니다. 그냥 다들 그 거, 거기에 나온 주인공은요, 그냥 기자로 그 분쟁 지역에 있는 어, 거기 아이들을 사진에 담고 싶어서 갔다가 어, 이슬람 무장 단체에게 피랍이 됐죠. 억울하죠. 거기에 잡혀온 사람들은 다 억울합니다. 뭐 이슬람에 대해 서 적대적인 감정이 있는 것도 아니고 호의적인 입장에서 이슬람을 위해서. 서울프하다가 잡혀온 사람도 있고 뭐 여러 가지 사람들이 있죠. 결국은 돈 때문에 고생하는 거예요. 그런데 일단 이게, 이게 이게 거래가 성사돼서 몸값이 지불되고 나면요, 지금 당장 그 신분이 변화되지 않아요. 그 며칠은 적어도 며칠, 길게는 뭐한두 달은 그 상태가 유지될 것입니다. 많은 몸값이 지불되는 순간 그 사람은 자유인입니다. 그렇죠? 갈라아서 5장 1절을 이렇게 말씀합니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건히 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라. 5장 13절에 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 무슨 이야기입니까? 예수님께서 우리에게 허락해 주신 자유, 이미 지불됐잖아요 우리 몸값이. 그자유로 육체의 기회를, 기회를 삼지 말라고 하신 말은 이미 우리가 그럼에도 불구하고 육체의 기회를 삼고 있다는 이야기란 말이에요. 우리는 자유하게 되었으나 여전히 세상의 속박 가운데 머물러 있다는 이야기예요. 부자 청년처럼, 제자들처럼 말이죠. 왜요? 무지 때문에. 보지 못해서. 보지 못하니 믿을 수 없고, 보지 못하니 불안해서, 또 나를 들어오라고 싶은 욕구 때문에 우리는 그저 그 상태에 머물러 있는 거예요. 세상에서 열심히 살아야 하죠. 최선을 다해서 성실하게 살아야 하죠. 그렇지만 필요 이상으로 세상을 크게 보지는 마십시오. 마땅히 봐야 할 예수님의 가치를 제대로 보시란 말이에요. 얼마나 세상보다 큰지, 얼마나 확실한 우리에게 언약이 되는지. 예수님의 인격과 내 인격이 조우하는 자리에서 우리는 비로소 자유로울 수 있습니다. 오징어 게임이 세계적인 화제가 되어서 참 뜻깊게 생각합니다. 그리고 저 또한 국제적인 배우가 된것 같아서 기분이 좋습니다. 제가 우리말 중에서 가장 좋아하는 말이 아름다움이라는 말입니다. 아름다운 세상, 아름다운 사람, 아름다운 사회. 오늘 이 자리에 와서 제가 아름다운 이 공간에서 아름다운 두 분을 만나고 이렇게 아름다운 시간을 보냈습니다. 여러분, 아름다운 삶을 사시기 바랍니다. 고맙습니다. 아까 말씀드렸던 그 오영수 배우가 그 인터뷰를 마치면서 시청자들에게 인사말로 전한 이야기입니다. 예수님을 통해 자유로운 해방의 삶, 그 아름다운 삶을 사시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 주님께서 우리에게 물으시는 내가 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 그 물음 앞에 우리의 삶을, 우리의 자리를 돌아 봅니다. 무엇이라 답할 수 있을지요 주님 모저로 주님을 따르는 그 길이 우리에게 어떤 의미인지 깊이 고민하며 주님과 더불어 동행하는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 441장입니다